0: o título da nossa mensagem, do que você precisa ser curado? Eu espero que cada um aqui saiba a resposta para essa pergunta. E nós vamos tentar respondê-la ao final do nosso estudo de hoje. E eu gostaria de ler com vocês não somente Lucas 17, 19, mas também toda a passagem que começa a partir do versículo 11. Então, se puderem projetar aqui, Lucas 17, nós vamos ler do versículo 11 até o 19. Diz assim a palavra de Deus. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos dez, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, Levanta-te e vai, a tua fé te salvou Vamos orar Pai, nós consagramos a ti este momento E pedimos que tu fales aos nossos corações Por meio do teu Espírito Santo Age com graça, Pai No nome de Jesus que oramos, agradecidos Amém a cura dos dez leprosos encontra-se descrita unicamente no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versos 11 a 19. Nessa passagem, a ênfase principal não é tanto o milagre do restabelecimento da saúde que dez homens alcançaram, mas a maneira como eles reagiram à misericórdia de Deus. Trata-se de um fato que ocorreu com Jesus, do qual podemos traçar um paralelo interessante da lepra com o pecado Muitos de vocês até já conhecem essa passagem aqui E a princípio nós podemos entender que ela está falando da cura Como se a cura em si da lepra fosse a mensagem principal Também nós podemos olhar para essa passagem e observar a questão que envolve a questão da gratidão. Porque dez foram curados, mas apenas nove, apenas um voltou para agradecer. Nove não voltaram. E depois o último versículo, que é o que está ali em cima no boletim, que nós entendemos que é a principal mensagem quando Jesus vira para o samaritano e diz, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então do que, que esta, do que trata esta passagem aqui? Trata de uma mensagem do evangelho, é a mensagem da salvação. E é isso que nós pretendemos é, meditar aqui no dia de hoje Agora, eram dez leprosos que foram curados Muitas das passagens que se referem à cura de Jesus Jesus está curando uma pessoa ou algumas pessoas, aqui são dez E a cura que ele realizou foi da lepra A lepra hoje nós conhecemos como ranceníase Evidentemente que naquela época não havia cura. E hoje? Hoje nós temos a cura da rancenise. Uma pessoa que está com um grau leve de rancenise pode ser tratada em seis meses. E aquelas que estão com um grau um pouco mais grave, elas podem levar aí um ano para serem curadas. É uma doença que afeta a pele e afeta os nervos de uma pessoa. Então é evidente que traz muito sofrimento. Agora, essa questão da lepra aqui, é, nós temos que observar que a primeira, o primeiro tratamento eficaz só foi aparecer no início do século passado, em 1915. Então vocês imaginem que durante quase toda a história da humanidade não havia cura. Isso só começou a aparecer agora no início do século passado. E nessa passagem aqui, o que, que nós vemos? Esses leprosos, eles, eles viviam isolados. Um dos problemas da lepra não era apenas a questão da doença em si, mas era o fato de que eles estavam completamente separados da sociedade, Separados de suas famílias, de seus amigos. Então eles viviam em completo exílio. E o pecado, de certa maneira, o que nós queremos meditar hoje aqui com vocês, ele também faz isto. Assim como a lepra separou relacionamentos, o pecado também faz separação. Só que ele faz separação entre nós e Deus. Então, exatamente sobre o principal relacionamento, o pecado faz separação, que é o relacionamento com Deus. Voltando aqui ao boletim, e entender que tão importante para alguém, quanto ser liberto de uma doença, terrível, é ser reconciliado com Deus. Isto é, receber a dádiva da vida eterna. O modo como o ser humano reage... Somente aquilo que vê em detrimento daquilo que ele não pode enxergar, que é a realidade espiritual caída, demonstra a falência que o pecado gerou na raça humana. É evidente aqui que os leprosos, o que eles mais almejavam era a cura física, a cura da sua doença. Era o que eles queriam. Agora, o que nós precisamos compreender é que tão importante quanto ser curado de uma doença é você ser reconciliado com Deus. Se você não tiver isso em mente, se eu não tiver isso em mente, todo o evangelho não tem sentido para nós. Nós não estamos aqui atrás de bênçãos de Deus, mas nós precisamos compreender que a grande mensagem do evangelho é que ele restaura o nosso relacionamento com Deus. Então, o que que consegue ser pior que a lepra? É exatamente o pecado, porque ele cega o nosso entendimento. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que não lhes resplandeça. A glória de Deus. Então, quando nós não conseguimos enxergar a nossa própria finitude, quando nós não conseguimos enxergar para o que nós viemos a este mundo, que é exatamente glorificar a Deus, nós estamos num grande problema. Tão grande como uma doença como a lepra. Lucas 17, 12 e 13 diz assim, Ao entrar numa aldeia saíram-lhe ao vamos ler isso vamos ler juntos por favor ao entrar numa aldeia saíram-lhe ao encontro dez leprosos que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo Jesus mestre compadece-te de nós um grupo de dez leprosos avista Jesus e todos clamam por sua misericórdia o que está implícito nessa passagem? Primeiro, eles reconhecem que estão doentes. É condição sine qua non para ser curado a presença de três coisas. Ter uma doença, reconhecer essa condição e desejar ser tratado. Os leprosos, obviamente, sabiam da sua condição deplorável em que eles estavam. Tanto fisicamente como socialmente falando. Que eles estavam padecendo, estavam sofrendo com aquele problema de pele, de nervos e também, como nós já falamos aqui, completamente isolados dos seus amigos, dos seus familiares, do convívio da sociedade. E eles então gritam por compaixão quando eles avistam Jesus. E muitas pessoas... Nós observamos que elas vivem uma vida inteira de sofrimento porque muitas vezes não conseguem enxergar a sua doença. Ou muitas vezes elas não querem enxergar a sua doença, que também é uma outra questão. Com relação ao pecado, nós não podemos enxergá-lo. Essa é que é a bem da verdade, se o Senhor não nos revelar isso. Mas nós precisamos compreender o que, que a palavra diz a respeito. Nós vamos observar que a palavra diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Então todos nós padecemos de uma injustiça crônica. Ou de uma justiça própria que nos afasta de Deus. Então essas pessoas reconhecem que estão doentes. E nós... Reconhecemos que estamos doentes? Fazemos de conta que não estamos doentes? Não queremos pedir ajuda? Eu acho que o orgulho também é um grande problema, né? Porque nós somos orgulhosos demais para reconhecer essas coisas. E você e eu, nós não devemos deixar que o orgulho nos impeça de reconhecer o nosso problema e também de pedir ajuda. Voltando ao boletim, tanto é que Jesus disse em Mateus 9, 12, parte B, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Por pior que seja a lepra, a doença mais mortífera que afeta o ser humano é o pecado, pois mata duas vezes, biológica e espiritualmente. Todavia, infelizmente, são poucos que enxergam a letalidade Desta última. Meus amados, o que vai revelar o pecado em nossas vidas? Romanos, não está aí no boletim. Romanos capítulo 3, versículo 20, o apóstolo Paulo diz assim. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Em razão que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei de Deus, a palavra de Deus, é como se fosse um instrumento de raio X. Quando você está com alguma fratura óssea, você vai fazer um raio X. E o raio X, então, ele apresenta e mostra aonde que você está com aquela fratura. Mas o raio X cura? Não. Mas ele mostra onde está o problema. E a lei de Deus ela é assim, ele revela para nós onde está o nosso problema. E o nosso problema chama-se pecado, que faz separação entre nós e Deus. Então, o que Jesus diz, os sãos não precisam de médico, é uma grande verdade. Só que o que está implícito aqui, é que todos nós estamos doentes. Esse é o problema. Todos nós, espiritualmente, viemos a este mundo adoecidos por conta de uma natureza pecadora que nós herdamos de Adão, o nosso primeiro homem. Então, quando Jesus fala, os doentes, os sãos não precisam, a minha pergunta é, quem não precisa? Se tem alguém aqui que acha que não precisa ser curado, dessa doença espiritual, eu quero dizer que os seus olhos precisam ser abertos para essa realidade. Em segundo lugar, eles reconhecem que precisam de ajuda externa. Os leprosos tinham consciência de sua total incapacidade para lidar com aquela doença e que não sairiam daquela miserável situação sem o auxílio de alguém. Às vezes Deus permite chegarmos ao fundo do poço para então olharmos para cima e pedir por ajuda do alto. Enquanto não admitirmos que somos pecadores, nunca seremos levados ao arrependimento. Eles reconheceram que estavam doentes e imediatamente quando avistaram Jesus, clamaram por ajuda. Clamaram por compaixão, por ajuda externa. E eu usei essa expressão aqui, fundo do poço, porque muitas vezes nós achamos que estamos lá no fundo do poço. E que isso não é bom. Mas eu quero dizer para vocês que às vezes o fundo do poço não é o fim da sua vida. O fundo do poço pode ser o início do processo de salvação. Por quê? Porque talvez seja a única, o único momento da sua vida que você vai ter que olhar para cima. Que você vai ter que pedir por ajuda. Por ajuda do alto. E aqui os leprosos fizeram isso eles reconheceram que não tinha absolutamente nada mais que eles pudessem fazer por si mesmos, a não ser pedir por compaixão, e a compaixão de Jesus. A lepra, ela era o quê? Ela era uma sentença de morte. Por quê? Porque imagina você com esta doença na época de Jesus, você tinha sido declarado impuro, tinha que conviver fora da aldeia, fora da cidade. E o que restava para você? Esperar a morte chegar. Nada mais do que isso. Era o fundo do poço. E o Senhor permite que eu e você cheguemos muitas, em muitas situações da nossa vida no fundo do poço. Porque enquanto nós estamos lá do lado de fora, nós estamos olhando para outras coisas. Que talvez não sejam tão importantes. E a realidade espiritual caída é aquela que você precisa tomar mais atenção da sua vida. Tendo consciência de sua doença, eles seguem em direção a Jesus e todos literalmente gritam por misericórdia. Até porque estavam distantes e não podiam se aproximar. Imediatamente pedem por compaixão. A palavra grega é eleo, que significa ajudar alguém aflito ou que busca auxílio. Eles sabiam que Jesus poderia realmente curá-los. Eles sabiam disso. E nós sabemos quem pode verdadeiramente trazer ajuda para nós? Curar as nossas enfermidades? Ou nós ainda não reconhecemos que precisamos de ajuda? Provavelmente os leprosos já tinham ouvido falar acerca dos milagres de Jesus, pois o viram de longe e logo perceberam quem ele era. Nós não sabemos. Não está escrito ali se eles sabiam ou não. Mas para eles terem gritado por Jesus tendo visto ele ao longe, é porque eles devem ter ouvido falar dos milagres que ele realizava. Muitas pessoas ouvem, ainda que Ampaçã a respeito de um salvador, a respeito de Jesus, já ouvi falar nesse Jesus, mas não querem pedir ajuda. Esses aqui avistaram e talvez tenham falado, esse aí pode nos ajudar. Esse aí pode fazer alguma coisa por nós. Os leprosos não titubearam exatamente por conta da sua miserabilidade. Você tem que... O que, que o pecado faz conosco? E o pecado nos torna pessoas miseráveis. E eles estavam nessa condição. E quando você está nessa condição e você percebe que, não há, que você está realmente sozinho, é aí que você sabe da sua necessidade e você clama. Você nem pensa. Eles aqui, eles não pensaram duas vezes. Talvez eles até tenham dito um para o outro assim, vamos gritar imediatamente, porque daqui a pouco ele vai passar. Ele não vai nos ver, porque nós estamos longe. Até que enxerguemos a nossa total penúria por conta do pecado, continuaremos autossuficientes e, por consequência, também adoecidos. O que nos separa de Deus é exatamente isso. A nossa autossuficiência. Você achar que você em si mesmo, você tem vida. Você em si mesmo é uma pessoa boa. Autossuficiência é um problema, meus irmãos. Os leprosos... Eles avistaram e já gritaram imediatamente. Não hesitaram em nenhum momento. Não ficaram questionando. Será que esse Jesus aí pode nos salvar? Eles não fizeram isso. Então, as pessoas elas só clamam por ajuda quando elas sabem da sua necessidade. E reconhecer... A sua miséria pode ser a sua salvação. Pense bem nisso. Reconhecer a sua miséria pode ser a sua salvação. Em outras palavras, enquanto acharmos que somos autossuficientes, nós estamos perdidos. E a maioria das pessoas, elas não têm noção do próprio pecado. Por isso que elas não pedem por ajuda. Mas o fato é, não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos necessitam da justiça do alto. Então as pessoas, elas não sabem que elas estão perdidas, que elas são culpadas diante de Deus, que elas estão à beira do inferno. As pessoas estão caminhando... Bem à beira do penhasco. Mas não percebem o risco que elas estão correndo. Lucas 17:14 parte A. Ao vê-los, disse-lhes Jesus, Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. A resposta de Jesus ao clamor dos leprosos foge um pouco da sua costumeira atitude. Pois ao invés de tocar e declarar a cura aos doentes... Ele os ordena que se apresentem ao sacerdote. Isso indica, em primeiro lugar, que Jesus já sabia da necessidade dos leprosos que era cura. Era até uma obviedade. Jesus, ao invés de se aproximar deles, impor as mãos, ou falar com eles, é isso que você quer? Então você está curado. Jesus não faz isso. Nessa passagem, Jesus manda eles irem até o sacerdote. É isso que Jesus fala. O que, que acontece aqui? O poder está na... O poder acompanhou as palavras de Jesus. Jesus fugiu aqui do seu modo usual de tratar com os doentes. E é interessante que aqui não foi... Um leproso que chegou até Jesus, foram dez. E Jesus parece que, quanto mais pecadores, ele, ele já quer trabalhar aqui de uma forma mais pragmática. Ele já fala, ó, oh, vão e se apresentem aos sacerdotes. Eles mesmos não tinham feito os leprosos, esse pedido explicitamente de cura tendo usado a expressão, compadece-te de nós. Apesar da onisciência de Deus, Ele aguarda a nossa oração, ainda que nosso clamor não seja claro ou específico o suficiente. Ele sabe de antemão do que precisamos, melhor, melhor que o nosso próprio coração. O que, que essa passagem nos mostra? Jesus sabe de todas as coisas? Sim. Porque ele é 100% Deus. Ele é onisciente. Mas ele passou, mas as pessoas que estavam doentes gritaram para ele. Elas precisavam gritar? Jesus já não sabia que elas estavam doentes? Eu creio que Jesus já sabia. Mas isso significa, o grito desses leprosos, significa a oração. Deus já conhece as nossas necessidades? Ele sabe. E por que, que nós oramos? Porque Ele quer que nós tenhamos uma disposição de coração. Quando você ora a Deus, você reconhece quem Deus é. Ele é o Senhor da glória. Então eles gritam. Jesus já sabia o que eles precisavam. E eles não, e eles não clamaram por cura. Eles, eles clamaram por compaixão. A palavra compadece-te. Tenha piedade. Tenha misericórdia. Tenha compaixão. É isso que eles estavam clamando. Mas Jesus compadece, se compadece deles. E os cura, mandando que eles seguissem até o sacerdote. Então, Deus age quando nós desistimos de agir por nós mesmos e quando nós demonstramos total confiança e dependência e esperança nele. Então, quando você clama a Deus... Você está desistindo de fazer as coisas por você mesmo. Você pode fazer as coisas por você mesmo. Deus te deu sabedoria. Ou você pode prostrar-se diante de Deus e colocar as suas petições diante dEle. Ele está esperando essa disposição do teu coração. Assim como eu creio que aconteceu aqui nessa passagem. Eles gritaram por compaixão e Deus os atendeu. E o poder não estava na oração em si, não estava no pedido deles. O poder não estava também ou não está na nossa oração. O poder está nas palavras de Cristo e na obediência a Ele. São as palavras de Cristo que têm poder. E quando nós seguimos as palavras, como eles fizeram. Jesus também sabia o que dizia a lei acerca do leproso, que deveria ser levado ao sacerdote para ser examinado e declarado cerimonialmente limpo, a fim de poder retornar ao convívio da sociedade. Levítico 14, 2. Jesus não veio revogar a lei, mas. Mateus 5,17. O que, que nós vemos aqui é que o sacerdote, ele era obrigado a avaliar a pessoa. Para que ela. Primeiro, o leproso, ele era apresentado ao sacerdote, e o sacerdote, então, mandava ele para fora da sociedade, para viver fora da cidade. E depois, para que ele pudesse retornar eventualmente ao convívio, era necessário que o sacerdote fizesse uma avaliação. Para que o leproso pudesse ser readmitido, um sacerdote iria dar uma certidão, um atestado, para que ele pudesse retornar. Era o que dizia a lei. E é interessante que Jesus... Ele não veio para revogar a lei. Ele veio para cumprir a lei. E ele faz exatamente, manda os leprosos fazerem exatamente o que mandava a lei. Só que é interessante que os leprosos ainda estavam nessa condição de, de doentes. Eles não tinham sido curados. E mesmo assim eles vão até o sacerdote. Começam a caminhar em direção ao sacerdote. É muito interessante isso aqui, porque eles não viram absolutamente nenhuma mudança logo que ouviram Jesus dar a ordem a eles. Eles vão e cumprem a lei. E foi exatamente o que Jesus fez na cruz, cumprindo a lei em nosso lugar. Por meio da sua morte e ressurreição, os pecadores crentes, nascidos de novo, são libertos da maldição da lei, Gálatas 3.13, passando a viver pela graça. Foi a graça de Deus em Jesus que purificou os leprosos. Não foi o sacerdote, nem mesmo a obediência à lei. Jesus, o que, que mandava a lei? Aquele que... Não, não é aquele que pecar. A alma que pecar... Essa morrerá. Então, isso significa que todos nós estamos condenados à morte eterna, porque todos nós nascemos em pecado. O que, que Jesus Cristo fez em cumprimento da lei? Morreu em nosso lugar, de forma substitutiva. E ao mesmo tempo, nos incluiu na sua morte para que, o corpo do pecado, nós não sejamos mais escravos do corpo de pecado. Então, essa é a realidade que nós encontramos aqui. Jesus Cristo não veio revogar a lei, mas cumpri-la. A alma que pecar tem que morrer. O que, que Jesus Cristo fez? Lá em 2 Coríntios 5,21, se puder colocar no telão, por favor. 2 Coríntios 5,21 diz... Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Continuando, Lucas 17, 14b. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Todos os dez leprosos demonstram uma atitude de absoluta confiança nas palavras de Jesus, pois imediatamente vão ao sacerdote. Interessante que esses leprosos não eram discípulos de Jesus para chamá-lo de mestre. Todavia admitem sua autoridade como tal e não ficam contra-argumentando sua ordem. É evidente, meus amados, que não adiantava ir ao sacerdote se eles ainda fossem leprosos. Mas eles reconhecem Jesus como uma autoridade ao chamá-lo de mestre e obedecem a sua ordem. Eles não hesitam em obedecer a Jesus. Eles sabiam que aquelas palavras de Jesus implicariam em cura. E de fato eles foram curados. Quantas vezes inocentemente concedemos a pessoas que sequer conhecemos autoridade sobre as nossas vidas, a respeito dos mais variados assuntos, simplesmente porque falam aquilo que queremos ouvir. Mas quando o assunto é a palavra de Deus, muitas vezes a questionamos, ao invés de obedecê-la sem hesitar, como fizeram os leprosos de modo incontinente. Os leprosos fizeram muito mais do que nós fazemos. Porque eles não hesitaram em obedecer a palavra de Deus. E nós, como cristãos, damos autoridade para pessoas que nós não conhecemos sobre as nossas vidas. Quando nós acatamos fala de pessoas que não são tementes a Deus, porque talvez a fala delas agrade ao nosso ouvido, ao nosso coração. E eu pergunto, quem é o Senhor da sua vida? Para ter autoridade sobre você e sobre aquilo que você deve ou não fazer. E quantas vezes você e eu hesitamos em obedecer a palavra de Cristo, que você sabe que ela vai fazer bem para você e para mim, e damos ouvidos reconhecendo autoridade sobre pessoas que, às vezes, sem temor de Deus, sobre nós. Os leprosos aqui chamaram Jesus de mestre. Não eram discípulos de Jesus e reconheceram sua autoridade. Eles não pediram expressamente por cura, mesmo quando Jesus, a princípio, pareceu não os atender na necessidade óbvia deles. O pedido deles foi por compaixão. Talvez já estivessem tão cansados e esgotados daquela condição miserável que viviam, longe de suas famílias e amigos, exilados do mundo, que as feridas da alma causadas pela aflição eram piores do que as feridas da pele. Eu imagino que eles estavam, de fato, esgotados. Por causa da doença que os afligia, por causa do distanciamento dos seus familiares, dos seus amigos, do convívio social. Eu acho que eles estavam, eles reconheciam a situação deles como tão difícil. É como se eles sabiam que o que eles precisavam era a cura, mas eles já estavam exaustos. Eles falaram. Tem misericórdia. Às vezes a gente chega numa situação como essa. Esgotados. Cansados. Você nem é mais explícito para Deus. Falou, Senhor, tem misericórdia. Eu não aguento mais. Tem compaixão. Compadece-te de nós. Quantas vezes você não, não chega nessa situação. Mas eu quero dizer que às vezes é exatamente essa situação que precisa acontecer, para você de fato entregar-se totalmente a, ao Senhor, confiando que somente Ele poderá fazer algo por você. Isso aqui mostra que as, as provações e o sofrimento pelos quais nós passamos na nossa vida, na nossa Caminhada, podem ter sim a permissão de Deus para que você chegue no fim de você mesmo a fim de que Deus venha de fato operar porque como Deus não divide a glória dele com ninguém então, enquanto você acha que você pode fazer alguma coisa por você e ao mesmo tempo pede a ajuda de Deus essas duas coisas não funcionam e Deus vai chegar vai levar você ao fim de si mesmo, para que você clame de todo o teu coração por misericórdia. E aí ele vem e opera. Como ele operou de fato na vida desses leprosos. O que salta aos nossos olhos é que os leprosos obedecem à ordem de Jesus. É impressionante a reação deles. Imediatamente após a falta de Jesus, sem ainda a fala de Jesus, sem ainda terem visto qualquer sinal de mudança ou cura física, eles lhe obedecem e vão ao sacerdote. A fé é exatamente assim. Hebreus 11:1. 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não vêm. Eu acredito que eles tinham certeza de que Jesus podia curá-los. E eles não estavam... E eles, a convicção, era sobre fatos que eles não estavam vendo. Porque quando eles obedeceram a Jesus, eles estavam ainda leprosos. Somente no caminho da sua obediência a Jesus, é que são curados da lepra. Lembrando que Jesus não veio para revogar a lei, mas para cumpri-la. Mas o poder veio das palavras de Jesus. Não veio da obediência à lei. Vamos ler Lucas 17, 15 e 16. Um dos dez, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Apenas um dos dez leprosos, após ver que estava recuperado, retorna esfuziante, glorificando a Deus e prostrando-se diante de Jesus com o rosto em terra. É visível nessa passagem a ingratidão de nove leprosos que também foram curados. Se essa passagem refletisse a humanidade, deduziríamos que a grande maioria das pessoas não é grata. Um dos males do nosso século talvez seja exatamente esse. A ingratidão. Então, o que, que nós vemos aqui? Que a gratidão é coisa rara. Ter um coração agradecido é coisa rara. Mas eu quero que vocês observem o seguinte. A maioria de nós... É como os nove, viu? Não é como o samaritano. Então você olha para o samaritano e diz assim, ah, eu sou como esse aqui. <risos> Mentira. A maioria de nós é como os nove. Tem um coração ingrato. Nós estamos mais dispostos a pedir a Deus o que nós não temos, do que agradecer a Ele por aquilo que nós temos. A grama do vizinho é sempre mais verde. Você sempre está olhando para os outros, para o que os outros têm, para aquilo que você não tem. E quando você age dessa maneira, você, isso vai sendo gerado no seu coração ingratidão. Nós temos que olhar para aquilo que temos. E sermos agradecidos por isso. Isso vai gerar saúde para você. E nós devemos orar para que o Senhor revele, lá no fundo do nosso coração, a nossa própria pecaminosidade. E admitir quão indignos nós somos. Porque é nessa condição que você se torna apto a agradecer a Deus pela tua salvação. É a humildade, meus irmãos Porque se não for a humildade O que vai ocupar o lugar no seu coração É o orgulho E o orgulho vai fazer de você Como naquela passagem Você vai começar a bater no peito E dizer Graças te dou, ó Deus Porque não sou como os demais homens É reconhecendo a sua, in, a sua incapacidade, a sua finitude, a sua indignidade, a sua pecaminosidade Que você vai glorificar a Deus Que você vai reconhecer o Deus da glória Então esse é o verdadeiro segredo de um coração agradecido É quando a pessoa diariamente sente sua dívida para com a graça de Deus Não é Deus, que é Deus que é teu devedor. Nós é que somos devedores a Ele. Vamos, voltando para o boletim. Nossas orações a Deus representam um peticionamento sem fim ou demonstram um coração sinceramente agradecido? Nossa perspectiva acerca da vida é extremamente míope e carrancuda. Temos a tendência de olhar apenas para aquilo que nos falta sem considerar o que já temos. A verdadeira felicidade é estar contente com o que se tem e não o contrário. E a ingratidão, ela é muito comum aonde? No seio da própria igreja, infelizmente. É mais provável você ouvir pessoas reclamando e murmurando das circunstâncias da vida do que louvando a Deus. E você? Conta as suas bênçãos e agradece a Deus por elas? Ou você está a todo momento apresentando petições a Deus? Protocolando petição lá, lá no cartório. Tua lista de petições é enorme e você volta para Deus e fala assim, Senhor, por que, que não, tá, não estão sendo respondidas? Então é um exercício que nós devemos fazer, agradecer as bênçãos que nós temos recebido e não ficar cobrando Deus por aquilo que Ele não responde, até porque nem tudo que você pede é bom para você mesmo, talvez as suas petições não estejam respondidas porque você está pedindo mal, como diz a palavra, para a sua própria perdição. A gratidão de um único leproso é constrangedora. Mesmo sabendo que deveria apresentar-se ao sacerdote em cumprimento da lei, ele glorifica a Deus. Tamanha sua alegria, reconhecendo que a bênção da cura veio exclusivamente dele. A graça de Deus é assim, um favor imerecido. Por outro lado, a falta de gratidão dos outros nove demonstra um sentimento legalista que às vezes paira em nosso coração. Isto é, de que Deus é nosso devedor. Pessoas mal agradecidas normalmente não reconhecem a bênção como uma dádiva, mas como uma dívida. Então ao invés de você olhar para aquilo que você recebeu como um presente de Deus... Você é quase como se você estivesse dizendo para Deus assim, não fez mais do que obrigação. Misericórdia. Né? Por isso que quando o samaritano volta, isso é constrangedor para nós. Ele sabia que ele deveria ir ao sacerdote, mas ele retorna glorificando porque ele reconheceu naquele ato de Jesus que ele estava falando com Deus, que Jesus ali era Deus. A ingratidão é como se fosse uma maneira de nós dizermos que Deus deve para nós alguma coisa. Quando você alimenta esse sentimento de ingratidão, você não está falando, mas você está quase que imaginando isso. É uma coisa subjetiva. Eu estou... Por que, que, por que, que eu estou passando por isso? Por que, que Deus está permitindo? É como se você estivesse dizendo. Deus está me devendo. Só que Deus não te deve nada. É uma inversão completa da nossa posição diante de Deus. A ingratidão é um ataque direto à glória de Deus. O samaritano, curado, reconhece Jesus como o próprio Deus, ao prostrar-se com o rosto em terra, numa atitude de verdadeira adoração e humildade. Só que essa atitude, dentro dos padrões israelitas, até poderia vir de um judeu, nunca de um samaritano, este é o problema, o leproso que retorna para agradecer não é judeu, mas samaritano, a última pessoa que os judeus imaginariam ser piedosa, afinal o samaritano era um estranho, praticamente um pagão, um ímpio, os samaritanos não se davam com os judeus e para o judeu, o samaritano era quase que um apóstata, um pagão, um ímpio. Então aquilo era um absurdo. E vocês imaginem que Jesus estava, quando isso aconteceu, Jesus talvez não estivesse sozinho. Ele estivesse acompanhado dos seus discípulos. E aí, e para os discípulos, vendo aquilo? O samaritano voltar, aquilo talvez fosse um escândalo. Mas o que, que essa passagem quer também nos mostrar? O que está, não está aí no boletim? Eu vou pedir para colocar no telão Romanos 1,16. Que a salvação é para todos, sem distinção. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todos. Todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Qualquer pessoa pode então ser reconciliada com Deus, desde que reconheça Jesus e o seu sacrifício, desde que crê em Jesus. A salvação é para o judeu e também para o grego ou para o gentio. A salvação é para todo aquele que crê. Não é só para batistas, não é exclusividade dos evangélicos, é para aquele que crê. Sem distinção. Então, por pior que seja, por pior que você se reconheça diante de Deus, porque muitas pessoas se acham tão indignas que elas não podem sequer se aproximar de Deus. Por conta do pecado que elas tiveram no passado. Por conta de algo que aconteceu com elas no passado. Por pior que seja essa sua situação. Há salvação. Porque o sacrifício que Jesus Cristo realizou na cruz. Ele é suficiente para nos perdoar de todos os pecados. Por pior que seja o teu pecado. Você perdoa. Pode se apresentar a Jesus. Você pode se aproximar de Jesus. E Ele pode e quer te curar. A questão é, você quer ser curado? Tem pessoas que não querem. Ou tem pessoas que estão esperando que isso... Eu vou deixar para depois, Fernando. Quando eu estiver lá pelos meus 70 anos... Tome cuidado, você está caminhando na beira de um precipício. Mas a questão é, por pior que seja o seu pecado, você pode se aproximar de Jesus. Não existe pecado que não possa ser tratado pelo sangue de Jesus Cristo na cruz. Lucas 17, 17 e 18 diz, Então... Jesus lhe perguntou, não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Jesus sabe todas as coisas. Faz três... Jesus que sabe todas as coisas faz três perguntas retóricas diante daquela cena pitoresca para não dizer vergonhosa. Com exceção do samaritano, tudo indica que os outros nove leprosos eram judeus pelo fato de Jesus usar a palavra estrangeiro. Apesar dos nove leprosos terem sido curados, não voltam para agradecer a Jesus, denotando assim dois aspectos, interesse pela declaração oficial de purificado feita pelo sacerdote e desinteresse por um relacionamento com o autor do milagre. Aqui o que nós vemos é vergonhoso mesmo, né? onde é que estão os outros nove? O que que aconteceu com eles? que eles não voltaram e eles realmente deviam estar mais preocupados com a certidão que o sacerdote iria dar para eles, restabelecendo a vida deles no convívio da sociedade. Só que o samaritano, ele também estava interessado em conviver, mas numa intimidade com Jesus, com aquele que o purificou. O que se vê aqui é muito simples. Os nove que não voltaram estavam realmente mais interessados na bênção da cura do que no autor das bênçãos. É sempre aquela velha história. No que, que você está interessado? Nas bênçãos ou no autor das bênçãos? Meus amigos, o nosso Deus é um Deus de relacionamento. E o que ele quer é ter um relacionamento eterno conosco. A cura. Muitas vezes vai acontecer na minha vida e na de vocês, como um instrumento para que você enxergue essa realidade do relacionamento eterno que nós devemos ter com Deus, ou que nós precisamos ter com Ele. Muitas pessoas buscam apenas as bênçãos de Deus e depois de obtê-las, esquecem-se dEle. Os nove leprosos fizeram o que Jesus disse, e queriam o que Jesus podia dar. Mas não queriam estar com Jesus em um relacionamento de confiança. E o que Deus mais deseja é ter esse relacionamento conosco. É como aquela pessoa que se aproxima de você com interesse em algo. Depois de obter, nunca mais aparece. Isso já aconteceu com vocês? A pessoa se aproxima. Porque ela tem interesse. E quando ela obtém... Ela não quer mais ter relacionamento com você. Os novos leprosos queriam a cura, conseguiram e foram embora. Agora o leproso, o samaritano, ele queria algo mais. E ele primeiro vem e glorifica a Deus. E isso é maravilhoso, né? que nós possamos ter esse mesmo, essa mesma reação de buscar esse relacionamento com Deus. Ainda que não sejamos curados da lepra. Porque a lepra, ela é passageira. Quando nós estivermos na glória, não haverá mais doença, não haverá mais sofrimento, não haverá mais nada. E isso é uma mudança de mente. Por isso que nós não podemos ficar olhando apenas para as circunstâncias da nossa vida, porque elas são passageiras. Você precisa clamar a Deus para que Ele abra os olhos do seu entendimento espiritual para que você veja essas realidades eternas. Um relacionamento eterno com Deus. Ao chamar o samaritano de estrangeiro, Jesus enfatiza que ele não era um israelita, demonstrando que mesmo os gentios também podem ser abençoados por Deus, curados de toda a iniquidade e tornados seus filhos amados. Tanto os judeus como os gentios são unidos pela cruz de Cristo. Vamos ler Romanos 3:29. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Ele é Deus dos gentios, Ele é Deus para todos, Ele não é só Deus dos religiosos, dos judeus, Ele é Deus dos gentios. Ele é Deus daqueles que estão à margem da sociedade, Ele é Deus daqueles que são párias da sociedade, Ele é Deus daqueles que são indignos, injustos aos olhos da sociedade. Jesus é aquele que andava com publicanos e prostitutas. Párias da sociedade. É para esses que ele veio. Os sãos não precisam de médico, os sim os doentes. E nós precisamos reconhecer que somos doentes. Lucas 17, 19. E disse-lhe, levanta-te e vai... A tua fé te salvou. Jesus então dispensa o samaritano com duas dádivas. A cura da lepra e a vida eterna. Ele foi salvo porque confiou em Jesus Cristo depositando sua fé nele. Romanos 10, 17. E o adorou como verdadeira, verdadeiro Deus. Ele, Meus amados, ele prostrou-se aos pés de Jesus. Isso significa que ele estava numa posição de adoração a Deus. É isso que diz a passagem. É por isso que nós dizemos, podemos afirmar que o samaritano adorou a Jesus como verdadeiro Deus. A cura física foi apenas um instrumento divino para abrir os olhos do entendimento espiritual do samaritano, mostrando a ele que Jesus é o único Senhor e que é por meio dele que nosso relacionamento com Deus é restaurado. 1 Timóteo 2,5 É por meio de Jesus. Aquele que não fez pecado, Deus o fez pecado por nós. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Por isso, né, 2 Coríntios 5,21 que já havíamos lido. Por isso que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é aquele que nos reconcilia. Ele é aquele que restaura o nosso relacionamento. E que também cura as nossas dores e enfermidades. A palavra aqui para salvo, no grego, é sozo. É uma forma da palavra no Novo Testamento para salvação. Lá no versículo 14 de Lucas 17, a palavra purificados é outra, é catarizo. Então lá é purificado, aqui é salvo. E o que, que nós mais precisamos? É de salvação. Ainda que você esteja padecendo da lepra. Então, aqui, Soso... Se refere também à cura física, mas principalmente à nossa salvação. A salvação do pecado, de uma eternidade sem Deus. E aqui nós também podemos inferir de uma transformação total que Deus, que Jesus Cristo faz em nossas vidas. O samaritano foi curado da lepra foi salvo de uma eternidade longe de Deus, e agora ele tem uma vida de relacionamento com Jesus. É uma transformação total. E eu creio que não está aqui, obviamente, mas que talvez o samaritano, depois de salvo, ele tenha também atendido ao que Jesus falou, Ide", né? como diz aqui, levanta-te e vai. Para onde vocês acham que ele foi? Ele foi testemunhar de Jesus. Provavelmente lá na cidade e talvez ele tenha ido lá aos sacerdotes se apresentar. O samaritano é salvo em todos os sentidos da palavra. Ele recebeu perdão, reconciliação, vida eterna. Remoção de toda a alienação e distância entre Ele e Deus. E é isso que Deus quer fazer em nossas vidas. Ele quer fazer uma obra completa. Uma obra plena. Ele não quer apenas resolver problemas específicos seus. Porque a partir do momento que você receber um novo coração, a partir do momento que você for uma nova criatura em Cristo, ainda que você... Ande pelo vale da sombra da morte Você não temerá mal algum Então é uma disposição completamente diferente Diante das circunstâncias negativas da sua vida Essa é a obra completa que Deus faz O maior problema dos leprosos não era a lepra Mas o pecado Isso sim fazia separação entre eles e Deus Nesse mesmo sentido, nós também precisamos ser reconciliados com ele por meio da cruz de Cristo. Não se iluda com os nove leprosos. Você até pode ser curado de uma doença terrível e ainda assim estar separado de Deus por toda a eternidade. O samaritano, porque creu, pode seguir sua vida, curado e reconciliado com o Pai eternamente. Então, a pergunta do nosso texto é, do que você precisa ser curado? Nós precisamos ser curados da nossa natureza pecadora e sermos reconciliados com Deus. Ainda que você esteja padecendo de muitas enfermidades, lutas, dores, sofrimentos, provações, é isto vamos orar nosso Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra e te agradecemos pela obra que o Senhor Jesus Cristo realiza e realizou em nós lá na cruz do Calvário obrigado Pai, porque o Senhor nos fez morrer nele e também nos fez ressurretos com ele para que recebêssemos uma nova vida, a vida do alto. E agora, uma vez que fomos restaurados, reconciliados com Deus, podemos ser testemunhas vivas daquilo que o Senhor realizou em nós. Pai, revela-te a cada um de nós, e aqueles que talvez tenham sido curados da lepra, mas ainda não tenham sido reconciliados contigo, que o Senhor abra os olhos do entendimento, para que glorifiquem a ti como o único Senhor e único Salvador. E é no nome de Jesus Cristo que nós te agradecemos. Amém.